0: 首先带您看到印度成为疫情重灾区，指标台厂的经营情况呢受到关注。鸿海证实了包下湾流专机，把在印度厂区的部分台湾籍干部直飞送回台湾
1: 。印度境内当地民众聚集在药房外大排长龙，等着领取治疗肺炎药物。第二波肺炎疫情爆发，当地政府进行严格的宵禁措施。尤其首名台干不治身亡，目前还有一百多位台商在当地，官员不敢掉以轻心。他们应对。印度籍的劳工确诊比例是比较高了，所以现在营运
2: 是没办法说完全正常了。那大家都尽可能在有有现在人力之下，就是能够尽可能的来勉强维持。嘿，未来这一两个礼拜的情况，国内跟国外恐怕要一直要整个要做通盘的处理。嘿。
1: 根据积极部投审会数据，台商在印度投资共计一百一十三件，金额达到十亿元美金。主要做了在印度的德里、孟买、班加罗尔、青奈、阿美达巴。除了钢铁、制鞋等传统产业之外，近几年也增加自通讯，还有智慧型手机相关制造业。指标业者像是红海、伟创、台达电、东元都在内
3: 。感染率那那个比较高的那种地区的话，他们通常就是会，呃，就是会呃以那种呃轮班。轮班分流的方式会去处理，呃，视讯啊，就这种遥控这种方式处理位所以这样子其实它的风险风险率其实是呃没有那么高了
1: 。长期深耕当地的台商曾小丽透露，第二波疫情是在孟买爆发，尤其无症状感染者在市区容易传播。台商会尽量避免外出，用居家办公代替。平时都会佩戴口罩，加强消毒。工厂生产，由于多数用当地人员，会以分流方式降低风险。电子科技厂的台商有台干撤离印度回台，不过当地实际产线还有运作。不管日鞋、手机、笔电订单都不错，情况没有外界说的这么糟糕。
3: 最主要它氧气的部分，其实我们现在已经生产，当地生产都够。最主要就是调配，应该说运送的问题了。等它这个运送的制度，其实把它全部布局更完整之后，我觉得这个死亡人数也是会降下降蛮多的。这样，这边的很多医疗团队都觉得说，孟晚这种状况大概是两到三个礼拜。呃，左右会呃逐渐地去去呃稳定这种状况
1: 。疫情是否再烧一波？台上备战应应。据了解，鸿海对外表示，目前印度厂区正常运作，不受疫情影响，配合当地防疫措施，有用包机方式将台积员工送回台湾。此外，电源大厂台达电当地新建厂区暂停施工，多数台湾员工在家上班，情况都正常。联发科方面也表示，印度营运一切正常，公司去年开始就启动员工在家远距上班机制。而伟创方面则表示，厂区配合班家罗尔当地政府。台积干部都在旅馆和宿舍上班，目前一切安全。金台记者沈维台湾代表报道
0: 。台湾本周本土疫情升温，甚至出现单日超过二十例本土确诊。各科技大厂呢不敢大意，有全面升级防疫措施，启动人员管制。
3: 康舒科技淡水厂新建大楼的外包厂商疑似传出染疫，工地立即停工三天进行全区消毒。康舒科技强调，采新工地与工厂分流，产线运作不受影响。一起升温，科技大厂不敢大意。台积电已经暂停访客进入公司，要求员工避免与供应商面对面开会，会议优先采远端连线，减少跨厂区人员流动。红海启动七大防疫措施，包括禁止访客、改发便当、反台干部入场、加。强检疫措施等，广达将员工餐厅、健身中心等空间一律关闭，严格实施人员管制，像是分楼层管制。华硕更超前部署，十三日起实施分流上班以及居家工作等措施
2: 。疫情升温的状况，我想我们还还是可以根据当初拟定的那些对策来做实施，对我们的病疫的影响应该是可控制的。我们认为应该是不会有太大的影响。
3: 关于企业是否应该超前部署进行异地办公或在家办公，指挥中心提出建议，可以进行小规模演练异地办公。所
4: 以有一些要来建议，但是在企业指引在后端的时候是会有这些相关异地啊办公的，但是现在先启动哈小规模的，好来做一些哈演练哈，这也是很好的一件事情。
3: 最直接与消费者接触的电信业者也不敢大意。亚太电信针对值班同仁进行健康关怀，要求同仁确认主机是否与确诊者重叠。远川电信表示已有异地备援机制与应变计划。台湾大哥大则宣布启动员工分流。台湾近期疫情快速升温，企业积极提高防疫规范，配合政府防堵疫情。新唐人亚太电视张文婷整理报道。
0: 五月十三号，全台出现罕见的分区大停电，历经五个多小时才恢复正常。经济部长王美花当天道歉之后呢，隔天公布调查，表示祸因呢是台电员工仍为操作失误。那么台电董座杨伟福呢已经自请处分，台电赔偿金额也上看四点七亿元。而这次科技大厂多数呢不在停电范围，包括台积电、美光等大厂生产都不受影响。
3: 表达最深的王、嗯、致歉
1: 。经济部长王美花率领台电等一级主管鞠躬道歉。五一三全台大停电。好在科学园区、科技大厂多数不在停电范围。至在工厂台积电、联电、世界先进表示，电压虽然短暂降低，但生产不受影响。基地厂旺宏、华邦电、面板大厂友达、群创生产并未中断。台湾护国群山产现正常运作，让外界大松口气。不过，这波大停电原因到底出在哪
2: ？这样下来，大概是有十个 percent 的一个倍转容量，但是今天我们的供电能、供电能力呢，出现了一些误差。有一些的备转容量，它的反应速度是比较慢的
3: 呃，燃气需要两个小时，燃煤需要六个小时，主要是有时间落差的原因
1: 。直接事故原因就是十三号下午高雄路竹超高压变电所汇流排故障，导致新达电厂发电机机组停摆。原本台电预测五月最高用电量是三千五百万千瓦，但昨天尖峰用电高达三千六百七十万千瓦，短少一百七十万千瓦，少了新达电厂的两百二十万千瓦。以备转容量百分之十来说，应该还补得上，但却遇上部分机组正在岁休，而台湾因为大缺水，水力发电少掉八十万千瓦，太阳能跟风力发电实际发电量意外又比预估。的少了五十五万千瓦，等于供电瞬间短少三百五十五万千瓦，而其他备用发电的燃气机组、燃煤机组重启时间都要两到六个小时，瞬间缺口无法补上，导致这波大停电的原因。经济部次长曾文生形容，这是最坏情况，通通一次发生
5: 。当
1: 时八亿不太一
5: 样，就是我们现在需要的反应时间会更多一些。当所有最坏的状况叠在一起的时候，我们可能真的应付不来。那这一点是我想说，真的是我们要再重新再做一次检讨。
3: 相对的哈，我们要增加很多的机组，来呃让它的供应。更稳固。那第二个就是啊，相关的储能的设备。那台电这个也可能动作要再更快一点
1: 。今年不上气候暖化，水资源大幅减少，供电环境大改变，事故也烧出台湾脆弱的电力网络体质。民间发文直指跳电不是缺电，而是保护电网的措施，这是输配电管理问题。专家詹胜贵指出，台湾必须建立大型储能，强化电网韧性。此外，天然气发电占比要达五成以上，中火环评等配套都要按部就班。如何避免跳电？不再发生，相关单位已经是刻不容缓。既然你是伟同台湾代表报道
0: 。好，接着带您看到这一周的财经趋势短播。在周五举行法说会，董事长吕安伟指出，第二季零件供应更紧俏，目前处于非常时期，疫情影响产品组合，在接单上以毛利率百分之七为筛选标准，只要能够赚钱的产品都会接，以 EPS 表现最大化为最高原则。他也透露，第一季营收创新高，第二季会更好。消息人士称，台积电正在考虑对美国亚利桑那州的晶片工厂加码投资，金额可能达到数百亿美元。本周，韩国政府公布以民间企业在未来十年巨额投资为主的 K 半导体战略，目标是建设全球最大的半导体生产基地。高通宣布将不出席2021年世界行动通讯大会的现场活动，但将透过线上形式参与。包括高通执行长将在6月28号在线上进行主题演讲。新唐人亚太电视整理报道。联发科正式揭晓以台积电六奈米制程打造的天玑九百处理器，希望对应高阶五 g 联网手机使用需求。不过呢五 g 手机产业是否过度乐观？有外资之前呢下调联发科的目标展望。一大原因呢就在于五 g 中低阶市场可能遭遇
1: 更大竞争。recovery The demand。联发科执行长蔡力行法说会上对五 G 成长深具信心，喊话年营收成长多达四成。不过市场意外开始出现杂音，外资研究机构 a l l y i a 去年喊出联发科上千元，近期调降平等，更将联发科展望从持有转向未平等，开发人圈第一枪。三大理由包括：联发科在中国大陆五 G 市占率已经触及高峰，中介市场在高通竞争之后将会比过去更激烈，并预估联发科二零二一年起的成长性可能开始放缓
2: 。五 G 手机的一个渗透率可能说是到八十这么多，那在中低阶的这一块是它原本的强项。那这个在渗透率达到顶峰的时候，除非你有一个破坏性的一个功能产生，不然。的话，你的成长性真的是会慢慢的变成高原期的一个震荡了
1: 。无独有偶，分析师郭明奇也出具报告，点名五 G 单晶片成长最快时期已经过去，看淡联发科与高通的未来前景，认为供应链库存高于正常水位，反映的是五 G 手机需求不振。换言之，就是五 G 手机欠缺杀手级应用。而此外，印度爆发严重肺炎疫情，也导致主要的中国 NJOE 品牌厂商对下半年还有二零二二年订单趋向保守，出货可能低于。市场预期
2: ，我们知道印度的疫情它，它它代表的是很多的一些中低阶的一些用户，这些手机对于因为疫情的关系是往下修十到二十 percent 的。那这个部分我们可能要再去看说，啊，那对于联发科，它在第二季的一个整个的一个营收会有多大的一个销量的一个 d decay 下来？
1: 中国肺炎病毒冲击产,产业，全球第二大手机市场印度疫情来势凶猛。t r e n d f o r c e 预估，二零二一年全球智慧型手机市场年增幅度从百分之九点四下滑到百分之八点五，生产总数十三点六亿只，未来不排除有持续下修可能。新闻来源：胡宗汉、沈伟彤、台湾台北报道
0: 。白宫首席制造官，美国参议委员会通过超过千亿科研法案。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。未来美美国参议院商业委员会本周通过了一项一千一百多亿美元的法案，要在科技竞赛中击败中共，并设立白宫首席制造官职位，领导新设办公室
3: 。I'm especially proud of my own team, who spent countless hours、uh, developing a strong pro-innovation, anti-China,、uh, Communist Party piece of legislation that will help the United States win the 21st century.
6: 美东时间十二号，美国参议院商业委员会以二十四票对四票通过了《无尽边疆法》法案，计划投入一千一百多亿美元，从事美国的基础与先进科技研究，确保在科技战中击败中共
1: 。Several of my colleagues from both sides to reintroduce the Endless Frontier Act. It's a big, bold bipartisan initiative to propel American science and technology into the 21st century. That's because there's a bipartisan consensus that the United States must invest in the technologies of the future to outcompete China.
6: 这项法案由参议院民主党领袖舒默和共和党参议员杨恩发起，获得国会两党议员的支持。法案内容要求五年以内以一千一百亿美元（约新台币三兆一千两百六十亿元）提升美国科技工作，其中一千亿美元用于基础先进技术研究、劳动力培训，涵盖半导体、人工智慧和量子计算等领域。另外一百亿美元将支援美国至少十个区域的技术中心，创建供应链危机应对项目，解决半导体经。片短缺等问题，舒默表示，这项法案将创造更多高薪的美国工作，有助增强美国的经济和国安，并期望在五月底以前让参议院全院完成这项立法。The Chinese regime is working to boost its domestic chip-making capabilities to combat U.S. sanctions, but a new survey says some Chinese chipmakers are falling way behind. 另外，日经亚洲九号发布一份调查报道，有七家中国主要半导体设备制造商在三月份上海举行的半导体制造设备展览会接受采访。大多数中国半导体设备的制造商承认，目前主要生产的晶片是十四到二十八纳米，落后对手至少两到三代。还有受访者表示，美国对中共的制裁阻碍了他们从国外采购零部件和材料，中国的半导体尖端化进程正被延误。新唐人电视张瑞珍综合报道。
0: 美国主要的半导体公司近期成立联盟，要求美国政府能为晶片制造提供更多补贴。联盟成员也包括了台积电、联发科等半导体公司，而此举呢，可能让中共更难摆脱美国主导的全球半导体供应链
1: 。五月十一号，多家科技巨头籌组成美国半导体联盟，成员就包括苹果、微软、Google， 还有 i n t e 尔、惠达、高通、MD， 此外还有台积电、三星等半导体公司。美国半导体联盟公开信提到，半导体对现在和未来都非常重要，跟云端、汽车产业还有国防安全、基础建设息息相关。科技巨头成立联盟，喊话国会要调整美国晶片制造法案，要求政府提供更多资金和补贴
2: 。因为其实，在美国方面也已经发现到了，就是说。半导体产业就是一个所谓的国家战略级的产业，在以前没有这么说，但是现在就必须得这么说，然后就需要美国政府在这个部分在资金上面给予大力的支援
1: 。拜登政府三月底就曾提出二点三兆的基础建设计划，其中也要求国会通过五百亿美元半导体投资方案，不过至今悬而未决。实际上，台积电虽然敲定赴美投资，近期就传出当地设厂成本竟然是预估的六倍以上。以台积电设立五奈米晶圆厂每月两万片产能为例，除了固定成本土地较为便宜之外，后续变动成本包括水费、电费、人力，预估至少就差距两到三倍。未来政策补贴能否延续，人才竞争力、供应链上下游群聚能否成型，都是挑战。
2: 其实问题就是出在后半部的，就是说是不是能够打造一个有效的晶圆代工，甚至是半导体的产业链。亚利桑那州甚至于其他州会不会给予充足的人才的高阶人才的资源？他们有没有足够的博士、硕士，然后来支援半导体产业？这些都还是一个比较大的问题。所以说在这个部分来讲的话，我对美国的政策其实是比较持保留态度。
1: 美国将半导体视为国家战略产业，但观察相关政策欠缺长远规划蓝图，也让专家态度保留。而为了解决迫在眉睫的晶片荒问题，市场也传出美国延年五月二十号再度举办半导体虚拟峰会，力邀台积电、英特尔、三星等半导体业者，还有 Google、亚马逊、福特等车界巨头也会出席。新闻电视胡宗汉、沈委彤，台湾台北报道。
0: 中华电信举办五 G 加速器启动记者会，董事长谢金茂透露，发展卫星产业双轨并进，低轨道卫星呢正在跟国际业者洽商在台提供落地基站或是业务合作。另外呢，在同步轨道卫星方面，也会启动新的投资计划，最快今年，最慢明年就会敲
1: 定。二一。中华电信找来亚马逊 AWS 新创界伙伴，共同宣布五 G 加速器甄选起跑，今年更是迈入第三届。台湾五 G 下载速度全球第二快，上传更是全球第一。电信龙头三年下来跟十二家新创合作，并投资一家企业。董座谢金茂更喊话，投资新创要上线，
5: 把饼做到。我想五 G 最重要的是在企业应用嘛，所以一定需要有很多企业来参加发展智慧应用，啊，这是一个很重要的。另外一个，我们也希望在台湾的电信市场能保持一个稳定的发展、啊、如果像过去那样，呃，比低于杀价竞争，其实对彼此的未来的成长都会造成伤害
1: 。电信业布局五 G 不止企业面，还有消费市场。ICC 数据显示，截至三月份，全台五 G 用户数量一百九十三万人，渗透率共计百分之八点二。台湾大哥大用户破六十万，远传用户四十万户。中华电信五 G 用户今年目标两百万，有信心能够打正。
5: 应该算是一个挑战目标了啊、哦！我想两百万个客户渗透率达到二十 percent 啊，那呃，我们四 G 品质又很好，其实这个对我们来讲，五 G 达两百万，我其实算是一个挑战目标。其实用可能客户他习惯在四 G 的速度，其实用了五 G 以后就会发觉
1: 好很多。为了扩大五 G 应用场域，中华电三月份与日月光、沟通合作打造全球第一座五 G 毫米波智慧工厂；四月跟高铁签署五 G 合作备忘录，积极发展大联盟，也打出五 G 全视角转播，还有 VR 网红话题，强化视听娱乐服务。面对六 G 即将到来，电信业已经是积极备战
5: 。我们有跟这个国外的业者在谈这个合作，那因为我想我们的强项就是我们有地面站嘛。啊，<对>然后我们有地面上非常好的光纤系统、光纤网路，还有我们的五 G 的网路。我相信将来跟天上卫星的六 G 是一个互相互补的关
1: 系。据了解，中华电信成立卫星策略发展小组，投资方向锁定高轨道、低轨道卫星。未来卫星网路渴望扮演偏向非都会区高速上网解决方案，也能跟都会区五 G 网路搭配。现在就是三一好新闻台台湾台北报道。
0: 好，接下来带你浏览这一周的重要财经数据。少数笔电输过动能强劲，去料呢，恐怕影响明年能见度。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。在台湾品牌大厂华硕本周举行线上法说会，公布第一季财报，表现亮眼。华硕表示呢，笔记本电脑出货动能强劲，将持续到年底。不过呢，因为缺料问题，明年能见度可能不会这么高
2: 。整个业界大概达到五十五个 percent 的一个 Y O Y， 那华硕的表现则更优于整个市场的平均的表现哈。那我们的 Y O Y 是达到七十个 percent。
4: 受惠远距商机，今年低阶 PC 市场需求持续强劲，品牌大厂华硕表现优于业界水准，单季营运三率三升，毛利率百分之二十二创新高，税后纯益九十七点九一亿億元，季减百分之零点五七，年增百分之一千零二点五九，每股纯益十三点二元，为历年同期新高纪录
2: 。到今年、呃、下半年为止，我想整个出货的状况，我们是认为是，呃动能还是蛮强的哦。那可是到明年，我想可能能见度就比较不是那么啊、呃、那么高。整体我们是看到第二季甚至第三季初哦，整个 supply 状况相对于去年第四季的状况并没有太大的改善哦，所以基本上还维持一个大概哦二十五趴到三十趴的一个 gap
4: 。华硕指出，目前最急需要对应的就是市场缺料问题
2: 。那面板就会影响到系统类的产品哦，像 notebook 这一这一类系统类的产品。啊，那至于其他 IC 的，啊，包含多几个 IC， 哦，像这个音效 IC 或者是电源 IC， 哦，那最近我们也看到很多周边 IO 的控制 IC 也开始吃紧。
4: 面对缺料问题，华硕提出三策略因应，包括跟关键厂商签长期合作协议及修改设计、等，如不同供应商等方式。另外，全球疫情持续升温，台湾也有多位确诊案例，华硕也拟定防疫对策。
2: 疫情升温的状况，我想我们还还是可以根据当初拟定的那些对策来做实施，对我们的病疫的影响应该是可控制的。我们认为应该是不会有太大的影响。
4: 今年第一季，华硕一般 PC 出货量年增超过百分之五十，电竞笔电出货超过百分之七十五，商用跟教育笔电出货量高达百分之一百七十。新推出的智慧型手机 ROG 五也预估今年可望出货达四十万台。新浩尔亚太电视李晶晶，台湾台北报道
0: 。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。五月十八号，日本欧元区公布 GDP。五月十八号 ，Google 开发者大会。五月二十号，美联储公布会议纪要。五月二十号，美国商务部邀台积电等半导体厂商会谈。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。